0: RCF Caroline Abadi bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée renaissance de l'Isère, vice-présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Et donc, les députés ont adopté en commission des lois à l'Assemblée dans la nuit de vendredi à samedi le projet de loi immigration qui sera débattu donc la semaine prochaine en séance publique. Vous êtes revenu sur différents points, notamment les points les plus durs qui étaient ajoutés par les sénateurs à majorité, donc les républicains. Donc, pour bien comprendre, le le parti présidentiel aura besoin d'avoir d'autres camps à leur côté pour faire passer cette loi. Est-ce que vous comptez aujourd'hui plus sur la droite, plus sur la gauche On peut se demander justement avec tout ce travail qui a été fourni en commission.
1: Je pense que le travail de conviction sera peut-être un tout petit peu plus facile sur le camp des Républicains parce qu'on a vu... Dans la nuit de vendredi à samedi, euh, deux députés présents, d'ailleurs deux sur huit euh, du camp des Républicains, euh, se divisaient l'un votant contre, l'autre votant pour. Et quand vous avez sur un groupe de huit députés six qui ne sont pas présents alors qu'ils sont euh, pourtant des grands cadres du parti des Républicains, euh, ne pas siéger, on se dit que peut-être aussi qu'il y aura de l'abstention en plus de cette petite division. Euh, En tout cas, c'est moi ce que j'ai retenu de ce que j'ai compris de de ce vote euh, ce week-end.
0: Est-ce qu'un 49.3 est, est quand même encore probable et possible On le rappelle, il y en a un par an qui est possible. Donc là, c'est ah. encore possible, on est sur la fin de l'année. Est-ce que c'est possible que ce texte passe par le 49.3
1: Alors, c'est, c'est pas à exclure. Hein. C'est, à ce stade, c'est une, une possibilité qui n'est pas euh, impossible. En revanche, euh, la manière dont on a mené le texte la, la semaine dernière, le fait qu'il soit passé en commission avec euh, énormément de collègues euh, présents sur les bancs de la majorité nous étions tous là, il n'a pas manqué une voix et je peux vous dire que c'est la première fois en mmh. six ans que je siège à la commission des lois qu'il y a un texte à deux heures du matin où il y a 31 membres de la majorité plus les trois et euh, Liberté, euh, Indépendant et, et euh, Outre-mer. Bon, bah, ça veut dire quand même que déjà nous, on était vraiment très costauds et très contents du travail qu'on avait mené sur ce texte-là et euh, derrière, s'il est passé aussi largement, 35 contre 16, ça veut aussi dire que ceux qui sont contre ne sont pas forcément 100% convaincus de leur position et de leur posture. Donc moi, je, j'espère encore que ce travail de conviction on va le poursuivre pendant, je pense, à peu près deux semaines d'hémicycle et que, chemin faisant, avec quelques convaincus au moins de s'abstenir au mieux de, de voter pour, Ce texte pourrait passer euh, tout à fait normalement sans avoir besoin de recourir au au 49.3.
0: Et donc dans ce projet de loi, il y a plusieurs articles qui font bien entendu euh, débat, notamment le le fameux article 3 hein, qui était euh, de base, euh, en tout cas le texte prévoyait que les personnes sans papier exerçant certains métiers en tension puissent obtenir un titre de séjour d'une validité d'un an qui était renouvelable. Donc les sénateurs étaient revenus hein, dans dans ce projet de loi en supprimant hein, carrément l'article et en inscrivant par contre un article 4 bis... Autour d'un titre de séjour exceptionnel pour les travailleurs des secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Et il doit pouvoir être demandé par le travailleur sans l'accord ou l'aval de l'employeur et délivré donc par le préfet. Ça a été un compromis, ça justement, commission des lois aussi la semaine dernière, avec cet encadrement du pouvoir du, du préfet. C'est un, un petit peu un geste quand même que vous faites vers les LR
1: C'est un bel entre-deux euh, qui n'enlève rien à, à l'objectif. Notre objectif, c'était que le salarié puisse s'émanciper tout seul de, de cette forme de, d'esclavage moderne pour ceux qui, pour les employeurs qui le savent, mais euh, qui puisse voilà tout seul aller faire cette démarche. Bien sûr qu'on a entendu aussi ce que nous disait le Sénat, qui, je vous le rappelle, a quand même voté cette mesure, donc qui est devenue le, le 4 bis, oui. en disant euh, bon ben bah, oui pour finir, euh, sortons de cette hypocrisie, on va régulariser ces personnes qui travaillent et qui concourent. Euh, bigrement à notre à notre économie, euh, si ce n'est pendant le Covid, à notre service euh, de, de première euh, importance. Mais donc sortant de cette hypocrisie, ils ont dit OK, mais ils ont ils voulaient, eux, que ce soit effectivement le préfet qui puisse avoir un pouvoir discrétionnaire. On arrive sur cet entre-deux où il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire, mais il n'y a pas de droit automatique, de droit opposable du, du, du salarié. Donc, on est dans cet entre-deux où Le préfet pourrait s'opposer à cet octroi du titre de séjour au titre des métiers de en tension, en cas de menace à l'ordre du public ou en cas de valeurs républicaines, on va dire, de euh, cas évident où on sait que ces personnes-là ne partagent pas nos principes et nos valeurs républicains et que euh, on n'a pas forcément envie, on, on pense qu'ils n'ont pas vocation à rester sur le, le territoire euh, avec euh, ce, ce type de comportement. Donc je trouve que c'est un entre-deux vraiment euh, équilibré, bien ficelé, euh, que notre rapporteur général, euh, Florent Boudier, a, a, a longtemps travaillé, euh, travaillé techniquement parce qu'il fallait quand même le sortir et bien sûr travailler politiquement parce que ça sert à rien de se faire plaisir si, si derrière on n'a pas la laval la du Sénat sur ce sujet-là.
0: Allez, puis on va parler avec vous de l'aide médicale d'État, aussi gros sujet ah. euh, durant la, la semaine dernière et depuis le début de débat sur le projet de loi immigration, on en parle avec Yohann Fraisse. Bonsoir madame Abadi, merci d'être avec nous ce soir. Ce projet de loi
2: immigration cristallise évidemment la tension, mais aussi des tensions et parmi ces tensions révélées par l'examen du texte, l'aide médicale d'état qui permet aujourd'hui aux étrangers en situation irrégulière et eh bien de bénéficier d'un certain nombre de soins et après le passage du texte au Sénat, à majorité de droite, et eh bien les sénateurs ont souhaité sa suppression et sa modification en aide médicale d'urgence qui restreint donc le champ des soins proposés par l'aide actuelle, une disposition qui a finalement été rétablie par les députés lors de l'examen du texte en commission des lois. Et je vous propose dans un premier temps d'écouter le père Christian Delorme. Il est prêtre et délégué épiscopal pour le dialogue interreligieux pour le diocèse de Lyon. Ça préoccupe tous et toutes celles qui ont une proximité avec les migrants, et notamment ces migrants qu'on trouve dans les rues et qui en ce moment là sont, sont frappés par le froid qui en tombe dessus. L'aide médicale d'État, elle existe depuis plus de 20 ans maintenant je crois, elle est faite pour que la santé de ces personnes soit préservée et ce sont des personnes en grande Insécurité, en grande précarité. Ce sont des personnes qui ont traversé la plupart du temps des choses absolument horribles, qui sont polytraumatisées, qui ont parfois connu l'esclavage, et qui ont connu des viols, qui ont connu la torture pour un certain nombre d'entre eux. Et si on leur enlève cette possibilité d'être soignés, de consulter régulièrement des médecins, on va voir l'aggravation des, des situations. Et j'espère que les parlementaires seront assez conscients de cette. Absurdité. En tout cas, vous savez que les médecins, que ce soit un certain nombre de groupes de médecins, mais les médecins sans frontières, les médecins du monde, crient au secours à propos de ça. Une absurdité. Évidemment, les mots sont volontairement forts et le message l'est d'autant plus. Cette aide médicale d'État a été rétablie, mais n'est pas totalement sortie d'affaire. À partir du 11 décembre, les séances publiques vont démarrer. Alors, est-ce que l'aide médicale d'État va survivre à ces 11 jours de séances publiques, Madame Abadi, à l'Assemblée nationale
1: Je l'espère bien. Je l'espère bien. En tout cas, euh, du camp de la majorité, c'était une rouge qu'on ne voulait absolument pas franchir. Euh, D'une part, euh, comme euh, vous venez de le le souligner, grâce à votre euh, intervention, c'est une histoire d'humanité. On a 25% euh, de de, de l'AME aujourd'hui qui bénéficie à des mineurs, à des jeunes de moins de 18 ans. Ce n'est pas du tout quelque chose qui relève du confort. On n'est pas du tout dans ce que certains peuvent fantasmer de l'ordre de la chirurgie esthétique ou je ne sais quoi. On est sur Le panier euh, primordial qui fait que euh, on va euh, bah, rester en bonne santé, il y a de la prévention, il y a du soin, et puis euh, en fait, on on va éviter, parce que euh, AME, AMU, c'est facile de dire oui, mais avec euh, l'AMU, l'aide médicale d'urgence, comme le Sénat le proposait, on va être sur quelque chose, on a quand même les soins d'urgence, les personnes vulnérables. Oui, mais si vous ne faites pas de prévention, à la fin, ça va quand même coûter plus cher à la société. Parce que si on ne fait pas de prévention, si on ne soigne pas, si on ne vaccine pas, etc., etc., à la fin, vous vous retrouvez avec, de toute façon, des risques, euh, des risques plus grands et euh, des, euh, des soins qui vont coûter plus cher. C'est, c'est aussi pour ça qu'on fait de la, de la prévention. Donc, il y a le côté humanité, puis il y a le côté tout à fait pragmatique de dire « Vaut mieux mettre aujourd'hui euh, ce, petit, euh, ce petit effort sur l'AME » plutôt que plus tard, avoir des grandes catastrophes sanitaires qui nous coûteraient beaucoup plus cher. Donc je trouve que les deux arguments sont entendables et j'espère qu'ils seront entendus.
0: Oui, parce que les sénateurs sont quand même plus modérés que les députés LR sur ce projet de loi immigration. Et ça va sûrement encore faire beaucoup de débats à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Est-ce que ça restera une ligne rouge pour les députés de la majorité présidentielle Est-ce que c'est encore négociable
1: alors, non seulement ça restera une ligne rouge, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi un cavalier législatif. Donc, euh, il me semble que ce n'était pas du tout le sujet du texte de parler de, de, de l'AME. Donc, euh, je, je pense qu'il y a ce troisième argument qui fera aussi qu'on on en a un peu marre d'être censuré euh, parce qu'on laisse passer euh, de grandes idées, euh, qu'elles soient parfois euh, de droite ou de gauche. Euh, il faut aussi être responsable. On n'est pas pour parce que... Euh, c'est un principe d'humanité. Financièrement, ça ne serait vraiment pas un bon calcul. Et en plus d'un point de vue institutionnel, c'est un pur cavalier. Donc pour nous, c'est une ligne rouge. Oui.
0: Les députés ont voté aussi l'interdiction du placement au centre de rétention administrative de tous les mineurs. Le projet de loi déposé par le gouvernement limitait initialement cette interdiction aux mineurs de moins de 16 ans. Ça a aussi été une mesure dont on parlera la semaine prochaine un petit peu plus. On n'a pas le temps forcément de l'évoquer avec vous ce soir, Caroline Abadi. Mais on va évoquer aussi la facilité des expulsions des étrangers en situation régulière pour les délinquants et les personnes en situation irrégulière donc qui font l'objet d'une OQTF l'obligation de quitter le territoire français est-ce qu'il y aura davantage du coup d'expulsions avec ce texte là qui est repassé en commission des lois
1: alors c'est l'objectif c'est l'objectif parce que euh... On, a, euh, on, voilà, on veut que les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire euh, puissent en partir le plus rapidement possible. Avec la loi Collomb, on avait réduit pas mal de délais, euh, notamment euh, sur les, les demandes de droit d'asile. Là, on réduit euh, le contentieux et la complexité du contentieux aussi pour qu'il soit plus rapide, euh, ce qui fait que des gens... Euh, ne pourrait pas être sur le territoire. Quand ils ont une OQTF, ça ne ferait pas trois ans et demi qu'ils sont sur le territoire, mais plutôt un an et demi, ce qui est quand même aussi beaucoup plus facile ensuite à, à, à exécuter. Il y a l'histoire des laissés passer comment on travaille avec les pays euh, étrangers pour qu'ils nous délivrent des laissés passer parce que c'est bien v- joli de vouloir expulser, mais si aucun pays n'accueille euh, ces personnes-là, et il y a effectivement quelques mesures très pragmatiques et assez techniques pour finir qui nous permettent de, d'expulser, euh, d'expulser plus vite. La plus fondamentale, je crois, c'est celle qui permettrait et on a des cas en tête, bien sûr, des auteurs de, de troubles à l'ordre public qui sont en citation irrégulière, mmh. de partir. Et les étrangers délinquants ou criminels aussi euh, de, 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 de quitter le territoire, même si c'était arrivé avant leur euh, 13e anniversaire, parce que euh, les étrangers délinquants ou criminels, euh, on a décidé on a dit qu'ils n'avaient plus vocation à rester sur notre territoire.
0: Merci beaucoup, Caroline Abadi, d'avoir été avec oh, nous. Je rappelle, vous êtes députée Renaissance de l'ISER et donc vice-présidente de la Commission des lois. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.